0: »Das ist eine Schande für Europa« von Selmin Khan aus dem Amnesty-Journal Dezember 2014, Januar 2015. Eine Produktion von Amnesty International und Mono Verlag. Ende September bin ich mit einer Amnesty-Delegation dreimal über das Mittelmeer geflogen. Erst von Rom nach Palermo auf Sizilien und von dort zur Insel Lampedusa und wieder zurück nach Palermo. Als ich aus dem Flugzeugfenster sah, lag das Meer still und friedlich unter uns. Doch jedes Mal, wenn ich ein kleines Boot oder Schiff erkannte, erschrak ich und dachte sofort, hoffentlich sind das keine Flüchtlinge, die in Seenot sind. Wenn man das Meer von oben betrachtet, denkt man automatisch an die Tausenden von Menschen, die auf der Flucht nach Europa dort ihr Leben verloren haben. Und das nur, weil die EU die Außengrenzen dicht gemacht hat und sich immer mehr abschottet. Oder vielen Flüchtlingen, die Schutz in Europa suchen, bleibt nur die Möglichkeit, in zumeist untauglichen Booten das Meer zu überqueren, das häufig alles andere als still und friedlich ist. Im Alleingang startete Italien im Oktober 2013 die groß angelegte Seenotrettungsaktion Mare Nostrum, die innerhalb eines Jahres mehr als 140.000 Menschen das Leben gerettet hat. Doch von den anderen EU-Staaten erhielt Italien weder finanzielle noch logistische Unterstützung. Um mir selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, reiste ich mit einer Amnesty-Delegation durch Italien, mit dabei waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Aktivistinnen und Aktivisten der italienischen und französischen Amnesty-Sektion. Die deutsche Amnesty-Sektion wurde außer von mir vertreten durch die Asylreferentin Franziska Wilmer, den Leiter der Abteilung Kampagnen und Kommunikation Markus Beko, den Schauspieler und Amnesty-Unterstützer Benno Fürmann und das Amnesty-Mitglied Ingeborg Heckböckler, die sich in Aachen seit Jahrzehnten für Flüchtlinge politisch, aber auch ganz praktisch einsetzt. Gemeinsam machten wir das, was eigentlich auch die EU tun sollte, über Landesgrenzen hinweg zusammenarbeiten und sich solidarisch zeigen mit den Flüchtlingen und denjenigen, die sich für sie einsetzen. Unsere Reise führte uns unter anderem in das Hauptquartier von Mare Nostrum in Rom und zu einem Marinestützpunkt im Sizilianischen Augusta, wo uns Offiziere von ihren Erfahrungen berichteten. Unter ihnen waren auch Männer, die selbst bereits ins Meer gesprungen sind, um Menschen zu retten. Ihnen konnte man ansehen, wie viel Leid sie gesehen haben. Für sie ist es selbstverständlich, Flüchtlinge auf hoher See zu retten und auf sichere Land zu bringen. Wohlwissend, dass viele ihrer Landsleute es lieber sehen würden, wenn die Flüchtlinge nicht nach Italien kämen. Flüchtlinge wie Aliö und Mamadou. Nur knapp überlebten die beiden jungen Männer aus Gambia im Juni 2014 ein Schiffsunglück, bei dem mindestens 30 Menschen starben. Sie selbst trieben stundenlang im Wasser, bis sie gerettet wurden. Nun warten sie im Aufnahmelager im sizilianischen Mineo auf die Entscheidung über ihren Asylantrag, fast eine Stunde Taxifahrt entfernt von der nächstgrößeren Stadt. Einen Tag lang begleiteten sie uns. Ihre Schilderungen werden mir noch lange im Gedächtnis bleiben. Aber es ist gut zu wissen, dass sich Mitglieder des sizilianischen Amnesty-Bezirks engagiert um sie und andere Flüchtlinge kümmern. Dort trafen wir die Bürgermeisterin der Insel, Giussi Nicolini. Sie war sehr freundlich und offen, gleichzeitig aber auch gezeichnet von der Zeit, in der es mehr Flüchtlinge als Einwohnerinnen und Einwohner auf der Insel gab. Man konnte Nicolini die Erschöpfung ansehen. Sie ist eine zierliche Person mit viel Kraft, auf der viel Verantwortung lastet. Sie sagte uns, dass Lampedusa das Alibi für Europa sei, das ja eigentlich seinem Selbstverständnis nach für Menschenrechte steht. Doch es waren die Menschen auf Lampedusa, die sich um die Flüchtlinge kümmerten, und nicht die Behörden oder Politiker, weder in Italien noch auf EU-Ebene. Nicolini stellte klar, es ist eine Schande für Europa, wie die Flüchtlinge und die Inselbewohnerinnen und Bewohner immer wieder alleingelassen werden. Und natürlich bekamen auch die Kinder mit, was vor ihrer Küste passiert, wenn im Hafen die Särge für die im Meer geborgenen Leichen der Flüchtlinge standen. Ein kleiner Junge fragte die Bürgermeisterin einmal, aber warum nehmen die Menschen denn nicht einfach ein Flugzeug, um hierher zu kommen? Ja, warum müssen Menschen eigentlich ihr Leben riskieren, um in Europa Schutz zu finden? Das ist die Kernfrage, der sich alle stellen müssen. Einige Gesprächspartner sagten uns, dass ein humanitäres Visum eine Lösung sein könnte. Flüchtende könnten es in den Botschaften, beim UNHCR oder den Büros der EU-Delegation direkt vor Ort beantragen – um dann sicher nach Europa kommen zu können, um Schutz zu beantragen. Das Treffen mit Bürgermeisterin Nicolini hat mich sehr beeindruckt. Genauso wie Mimo Zambito, der Pastor von Lampedusa, der den Flüchtlingen hilft, wo er nur kann. Er kann einfach nicht begreifen, dass Europa wegschaut, wenn Menschen aus Angst vor Krieg und Gewalt so verzweifelt sind, dass sie ihr Leben auf dem Meer riskieren und dabei sterben. Und ich begreife es auch nicht. Auf Lampedusa trafen wir auch den Kommandanten der Küstenwache, Giuseppe Canarile. Als wir auf das Bootsunglück vom 3. Oktober 2013 zu sprechen kamen, bei dem ungefähr 380 Flüchtlinge aus Somalia und Eritrea vor der Insel ertranken, musste er sich vor Anspannung erst eine Zigarette anzünden. Später trafen wir die Aktivistin Paola Rosa vom Komitee 3. Oktober. Sie ging mit uns auf den Friedhof der Insel, der geradezu pittoresk wirkt mit seinen hellen, gepflegten Grabsteinen und Steinplatten, teilweise verziert mit kleinen Statuen oder Fotos der Verstorbenen. Doch inmitten dieses akkurat gepflegten Friedhofs gibt es eine Grasfläche mit kleinen, aufgeschütteten Erdhügeln. Dort liegen die Gräber der Flüchtlinge, die nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden konnten. Ihre Gräber sind versehen mit schiefen Holzkreuzen ohne Namen, man weiß nicht, wer hier begraben liegt. Es ist schwer, Menschen zu gedenken, die keinen Namen haben, von denen man nicht weiß, wo sie herkamen, was hinter ihnen lag, was sie sich erhofft hatten. Aber auch an einigen dieser Gräber liegen frische Blumen. Das hat mich sehr berührt, denn es zeigt, diese Flüchtlinge kannte niemand und trotzdem gibt es hier Menschen, die an sie denken und die Erinnerung an sie wachhalten. Auf unserer Reise trafen wir sehr viele hilfsbereite und engagierte Menschen. Doch erweckten sie nicht den Eindruck, als würden sie etwas Heldenhaftes tun. Sie sind bescheiden, fast demütig, weil sie mit eigenen Augen menschliche Tragödien miterlebt haben und auch die Ohnmacht angesichts des allgegenwärtigen Todes. Aber es steht für sie außer Frage, dass sie das Richtige tun. So wie die Ordensschwestern, die wir in Agrigento auf Sizilien trafen, die Schwesterngemeinschaft hat ein Netzwerk von 100 ehrenamtlichen Helfern aufgebaut, die Flüchtlinge unterstützen. Als eine Helferin vor kurzem verstarb, vermachte sie ihr Haus der Initiative und verfügte in ihrem Testament, dass das Haus zukünftig als Unterkunft für Flüchtlinge und Asylsuchende dienen soll. Dabei ist die Unterstützung illegaler Einwanderer in Italien verboten. Als wir eine der Ordensschwestern fragten, ob sie sich vor juristischen Konsequenzen fürchte, Lächelte sie nur und antwortete gelassen, wir haben doch den besten Anwalt auf unserer Seite, den es nur geben kann, den lieben Gott. Wir sind allen Menschen sehr dankbar, die sich Zeit genommen haben, uns ihre Sicht der Dinge und ihre Erfahrungen zu schildern. Aber auch wir wurden mit großer Dankbarkeit empfangen. Die Menschen freuten sich über unsere Solidarität und den Einsatz von Amnesty auf Kampagnen- und lobby -Ebene. Denn sie wissen, dass unsere Stimme laut ist und zählt, wenn es um politischen Druck geht. Und politischer Druck ist dringend nötig. Denn es werden auch weiterhin Menschen nach Europa kommen, auf der Suche nach Schutz und Hilfe. Daher muss die EU endlich alle nötigen Maßnahmen treffen um im Sterben, im Mittelmeer, ein Ende zu bereiten.